0: 各位好，欢迎收听本期的《欧洲不只会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂球的文艺青年。六月十三号，也就是周一的凌晨，有一支存在感不太强，但是偶尔还有亮点的球队，在欧洲杯的赛场上亮相了。这个队就是波兰队。如果说之前咱们聊法国啊，可以形容为大师云集的舞台，那么波兰的艺术和足球，我觉得可以概括为十个字：没有繁星璀璨，却有孤星闪耀。接下来咱们就围绕着这十个字聊聊波兰，您听听是不是这个理儿？刚才我们说波兰队存在感不是特别强，这首先体现在哪儿呢？就体现在这个足球的战绩上。波兰绝对不是一个足球强国，波兰队的历史上也并没有什么特别值得骄傲、辉煌傲人的成绩啊，不像我们之前说法国，哪怕是大起大落，哎，起码人家疯狂过，是吧？欧洲杯没有天长地久，但好在曾经拥有啊，至少来过、爱过就可以了。但是你看这波兰队这历史啊，压根儿就没拥有过什么，最好的成绩还得推到一九七四年和一九八二年得过两次季军、第三名。身为八五后才出生的年轻球迷，哎，我们都没有见证过波兰短暂的那个小巅峰时刻。而其他年份，无论是欧洲杯啊，还是世界杯啊，波兰基本上就在预选赛和小组赛这个范围徘徊，甚至说从1986年开始，直到2002年啊，十多年的时间，波兰就从来没有进入过欧洲杯或世界杯的决赛圈，似乎一直在一个被世界足坛遗忘的角落。除了成绩，我们一般记住一个球队，或者说成为一个球队的拥趸，往往也会因为某些球星。比如说到英格兰，即便说不看球的女生都知道贝克汉姆啊。咱们说葡萄牙，我们都知道 C 罗。那波兰呢？哎，我们很难回忆起来说，说波兰历史上有哪位特别有名的球星。咱们看上世纪七八十年代那会儿是波兰足球最好的时期了啊。当然了，确实也是成就了波兰历史上最杰出的一个足坛名将，叫博涅克。啊，或者说是博涅克成就了当时的波兰足球，可除此之外，历史上再无其他。我们说波兰足坛是孤星闪耀，其实也就体现在这儿。直到今天，我们逐渐开始感觉到波兰足球好像有那么一点点复苏的迹象。哎，从成绩上看，波兰队近十余年来屡次进入到世界杯或者欧洲杯的决赛圈，虽然基本上还是保持在小组赛难以出现这个水平，但起码他进来了。起码是一个复苏的苗头，包括人员方面啊，当然还是孤星闪耀。这么多年来，真正被世界足坛关注到的，能称之为球星的波兰就有一位，谁呀？莱万多夫斯基，我们都叫他莱万。而且就在今年的一月份，莱万多夫斯基还当选了波兰的年度最佳运动员。要知道啊，这可是波兰三十三年来首次给一个足球运动员颁这个奖，可见波兰这足球啊也不太受重视。咱们说波兰足坛没有大把大把的巨星，偶尔有孤星闪耀，虽然不多，但是也足够亮了。比如说这莱万现在很火，这不由得让我们也产生联想。其实波兰这个国家呀，在很多领域不都是这样吗？说到波兰，我们可能会想到谁呀、啊？哥白尼，想到居里夫人，他们在各自领域对世界都有着巨大的影响，就如同刚才我们说的足坛巨星伯涅克一样，虽然不多，但是足够亮。再说到艺术方面，其实也是如此。稍微了解一点艺术史啊，或者看过一点音乐史的朋友，只要一听说咱们今天要聊波兰，您当时心里肯定想：哎，这小东肯定得说肖邦。没错，您猜对了。因为除了肖邦，咱们确实想不出什么更有代表性的音乐家。肖邦可以算是音乐史上的一颗明星了，堪称是一个国家的代表啊，波兰乐坛的一个符号。一八一零年出生在波兰的肖邦，小时候家里条件其实还可以啊。从小受艺术熏陶，六岁开始学钢琴。其实现在也一样啊。艺术这个东西它是很烧钱的，特别是青少年的艺术教育。哎，如果有八零后的朋友，咱们回想一下，上小学啊、中学的时候，咱们班里可能有个艺术特长生，学钢琴的、管弦乐的。你仔细回想、观察这些孩子，家里条件一定不太差，起码有条件你买乐器、买钢琴，并且请老师来教你，那都是很烧钱的。当然，这个属于兴趣教育，就是特长。我们考学的时候，最多呢有特长生能够有个加分的可能。但要真正走向专业道路，并取得一定的艺术成就，这个就不能说你家条件好、熏陶就行，您必须还得有点天赋。所以很多孩子考完学之后呢，这个艺术特长就放下了。但是肖邦可不是为了考艺术特长，他是真有天赋，七岁就展现出了和一般同龄人不一样的才华。首先，钢琴弹得好，而且自己还能作曲。一八一八年，肖邦第一次登台演奏，从此就跻身波兰的贵族沙龙。哎，人家跟贵族一起玩了。别忘了，那个时候肖邦才只有八岁。随后的十年中，肖邦进入了华沙音乐高等学校学习作曲。十九岁的时候，就以作曲家和钢琴家的身份在欧洲巡演。当时正值波兰民族运动走向高潮的年代，反对外国奴役、争取自由独立的民族斗争。对青年的肖邦的思想产生了非常深刻的影响。那个时候呢，肖邦岁数不大，二十左右。也就是从那个时候起，这样的思想培养了他的民族情感和一种爱国的热忱。一八三零年的时候，华沙起义，肖邦呢就离开了家乡，移居到了法国巴黎。临行的时候呢，还携带了一杯波兰的泥土啊，表示自己不会忘记家乡的这个意思。但是他却没有想到，这一别。就是和祖国最后的诀别，从此以后，再也没有回到过他的故乡。后来呢，华沙起义失败，悲痛万分的肖邦得知华沙陷落的噩耗，精神上也是受到了比较强烈的刺激。这一切都在他当时的创作中也留下了深刻的印记，比如当时创作的非常著名的钢琴曲《革命练习曲》，就是肖邦在那个时期创作的。靠手艺吃饭的人呀、啊，无论走到哪儿都饿不着。这肖邦的手艺呢，就是搞音乐、搞创作、弹钢琴。到了巴黎，肖邦依旧以钢琴为伴，演奏、教学、创作，这都是肖邦看家的手艺。而此时的法国，咱们回想一下那个时代啊，正好是浪漫主义时期的开端。正所谓物以类聚，人以群分，艺术家呢，人家讲究混圈子。初来乍到的肖邦呢，作为一个异乡人，哎，也想融入这个主流的圈子，但是并不容易。多亏当时有位朋友起到了重要的作用，谁呢？这个人叫李斯特啊。有的朋友可能知道，李斯特也是一个非常著名的钢琴家。将来呢，咱们聊到匈牙利的时候，可以具体说。李斯特呢是非常非常欣赏肖邦的音乐才华，就把他带入到了自己这个。艺术家的小圈子，肖邦因此也结识了很多好哥们儿啊，包括德国诗人海涅等等，很多文化圈的好友都是那个时候认识的。这也对肖邦的艺术思想有着不小的影响。而且为了让肖邦被法国的观众接受，当时已经颇有影响力的李斯特，在自己的演出中把舞台灯光调暗，跟观众说：“为了让你们更加专注于音乐本身啊，听觉本身，别老打着光看我。”这个时候，他偷偷的就换人了，让肖邦替自己去演奏。结果大受好评，掌声雷动。李斯特说：“你看，这不是我弹的，这是我这小兄弟肖邦弹的，他弹的也不错。”这么一来，肖邦也被观众认可了，被称为和李斯特齐名的音乐家。所以你看看各位啊，当时的艺术家们对同行是多么真诚、多么坦诚的态度，从来没有说同行是冤家。你再看看今天这文艺圈，跟那时候怎么比呀、啊？接着说啊。这李斯特呢？据我判断，应该是一个热心肠。为什么这么说呢？因为他还干了一件事儿，就是给肖邦介绍了一对象。感觉这个李斯特有点浪漫主义乐派工会主席的潜质啊。他介绍的是谁呢？法国女作家乔治桑。一开始啊，其实肖邦是拒绝的。为什么呢？肖邦就觉得这个乔治桑这文艺女青年长得不是自己喜欢的类型，而且呢，这乔治桑还比肖邦大了整整六岁。咱们都说。女大三抱金砖，可大了六岁，这相当于两块砖哈、啊。肖邦一表人才，英俊小伙，而且他比较儒雅纤弱啊，估计这个弹钢琴这小手可能也抱不动这两块金砖，所以不是太感冒。况且以当时肖邦的才华，在欧洲的文艺圈也是很有名气的啊，想找个对象并不是什么难事，所以人眼比较高。而这乔治桑呢，又是一个特别反传统的女作家。生活呀，特别随性啊，抽烟、喝酒、烫头。哎，咱不是开玩笑啊，这乔治桑真烫头，大家可以上网看一看他照片啊，确实是烫着头的。最主要，乔治桑还带着俩女儿，是一个离过婚的，所以呢，肖邦对他不太来电。但是这乔治桑确实看上了肖邦。作为一个驰骋情场多年的女人，她非常了解男人，也很清楚怎样搞定这个男人，捕获他的心。不怕贼偷，就怕贼惦记啊。肖邦当时又恰逢人生的低谷，乔治桑呢还特别会照顾人。时间长了，这艺术家的世界咱们常人很难搞懂。这时间一长了，肖邦的情感防线就被突破了。他突然发现，哎，跟乔治桑在一块儿感觉也还可以，自己仿佛能够被激发出很多创作灵感，心中的这个情感呀可以得到释放。于是日久生情，俩人就在一块儿生活了。肖邦从此也迎来了自己艺术生涯的顶峰。这得益于乔治桑的陪伴，也得益于他当时的朋友圈啊。还是那句话，这艺术家得混圈子。当时正是世界文艺史上难得一遇的黄金时代。嗯、啊，咱们举个例子，比如当时你穿越回去了，随便进一酒吧，就没准能见着什么巴尔扎克呀、雨果呀。缪塞呀，海涅、大众马这帮人正在交流创作心得。你再往边上一看，这弹琴助兴的，可能就是什么李斯特呀、罗西尼呀、门德尔松、舒曼这一伙。你说这帮人在一块这现在咱们看都是大师，当时人家就是探讨业务、交流创作，那是一个什么样的时代？所以这些人也就点亮了浪漫主义时期法国的星空。而肖邦呢，也正是这些璀璨繁星中的一颗，是代表着祖国的那一颗，代表着。波兰的那一刻，有人说肖邦是浪漫的，有人说肖邦是孤独的，所以“钢琴诗人”这个名字在肖邦身上一点都不为奇。诗人总有诗人的浪漫，诗人也会有诗人的孤独。肖邦是属于波兰的，也是属于世界的。在繁星浩渺的艺术银河中，肖邦绝对是发出不一样光芒的那一刻。我是小东，一个假装很懂球的文艺青年。咱们今天聊到这儿，下期再会。